0: Décimo fascículo da Réplica, página 32. O que é a cultura racional do mundo racional? E o que é o alfabeto artificial feito pela imaginação dos seres humanos? O mundo é um relógio em que a lua marca os quartos, os segundos e os minutos. Então tudo isto é porque a lua foi feita das virtudes da água e da resina. Conforme foram perdendo as virtudes, foram se reunindo e formou-se um corpo com vida. Então o trabalho da lua é marcar os quartos da natureza, que quando formou-se fazia um quarto só. Depois conforme ia se deformando fez o segundo quarto, conforme continuou a deformação fez o terceiro quarto. E conforme continuou, a deformação fez o quarto quarto. Então há muito faz quatro quartos. E por ser a lua das virtudes da água e da resina, ela rege a sua influência sobre todos os seres na geração, criação e formação. Sobre todos os seres que existem na Terra, animais e vegetais. Então cada quarto tem a sua serventia. A lua nova tem a sua serventia. A lua crescente tem outra serventia. A lua cheia tem outra. A lua minguante tem outra. Cada quarto com a sua serventia da terra e da água. A lua mexe com tudo porque a lua é feita das virtudes da resina e da água. Para uma pescaria tem o um quarto certo. Para um corte de madeira... Para uma operação, tem os quartos que concorrem para as boas influências e êxitos, sendo a Lua com as suas mudanças elétrica e magnética. Quando está cheia, está carregada de magnetismo. E quando vai para a minguante, está descarregada de magnetismo até ficar novamente carregada. Quando carregada bem visível, Lua nova começa a carregar quarto crescente começa a carregar de novas cargas magnéticas até que chega cheia, completamente carregada. Então, quando ela está carregada de magnetismo, a sua influência é muito negativa. Minguante é mais positiva e a nova bem positiva. Acrescente mais ou menos porque está carregando de magnetismo. Então a lua tem as suas influências benéficas e tem as suas influências maléficas. Na minguante pode cortar a madeira que não dá bicho, já cortando na cheia a madeira dá bicho. E assim a serventia da lua para a humanidade, para uma operação na minguante, para firmar uma cor minguante, para clarear uma cor na cheia. E assim a Lua é um habitante da deformação, de classe superior astral, e a sua luminosidade, porque é um corpo das essências da água e da resina. Essências racionais. Então, por ser uma essência é que se tornou um corpo luminoso. Não existem vidas na lua. A lua é um corpo de vida como outro qualquer. Como todos os planetas são corpos de vida, como o Sol é um corpo de vida própria, as estrelas, corpos de vida própria. E o Sol, o ponteiro que marca as horas. E por isso o ponteiro faz a sua trajetória na parte alta e depois vai iluminar a parte baixa. Se o Sol não fosse o ponteiro que faz o seu curso, seria sempre dia. Então é dia aqui e noite na parte baixa. Quando é noite aqui na parte baixa é dia. E as estrelas também são das virtudes da água e da resina que se formaram em grande porção. de seus fluidos são fluidos elétricos e magnéticos que atingem o pensamento de todos como a lua com os seus fluidos magnéticos. Cada quarto com o seu fluido, com a sua força fluídica. E por isso todo o sexo feminino regula com a lua, que às vezes varia as datas. E o sol com seus fluidos elétricos, que por vezes queima e por vezes não. Agora quem nasceu em cima desta terra e já encontrou tudo isto feito, não sabe quem fez e não respeita quem fez. E todos esses seres falam uns com os outros, se entendem uns com os outros porque tudo que existe fala. Não são só os seres humanos que falam, os de categoria superior todos falam. De uma forma que ninguém está preparado para ouvi-los. E cada qual na sua classe, os da classe astrológica, os da classe inferior e os da classe superior. Mais uma só cultura para todos. Agora que na Terra é que prevalece a cultura artificial, que é um alfabeto criado e inventado pelos imperfeitos de matéria, cheio de defeitos, seres deformados em degeneração. Então inventaram e criaram um alfabeto para se entenderem, se compreenderem, se comunicarem, para viverem da forma melhor possível, e por ser um alfabeto inventado e criado pelos seres da Terra, e que nada de real nunca souberam. Sabem que são assim como são, mas nunca souberam por que são assim. Sabem que vivem desta maneira hierarquicamente, dentro dessa hierarquia, que nunca teve o comportamento de todos serem favorecidos. E por isso existem os mendigos, os pobres, os desprotegidos de tudo, os miseráveis, os famintos. Foi uma hierarquia criada que não teve condições ou não deu condições para regularizar tudo. E de forma que o descontrole trouxe a satisfação de uns e a insatisfação de outros. Sempre quem sofre vive insatisfeito. A hierarquia feita não deu para atingir todas as classes de um modo mais adequado por ser feita pelos imperfeitos cheios de defeitos, pelo estado de seres deformados do que eram. Eram puros, limpos e perfeitos e por abuso do livre-arbítrio. Chegaram a essas condições de viverem como animal e por isso a categoria de animal racional. Então não tinham condições de preparar um meio adequado a todos e por isso passaram por fases muito piores, que foi o tempo em que existiam as escravidões. Tudo isto por falta de preparo, e mantinham um atraso como se fosse uma coisa da direita, como se tivessem direitos. Tudo isto porque o alfabeto artificial não deu condições de preparar numa situação adequada à sensibilidade humana. Então o alfabeto incompleto por ser tirado da mente doentia de todos. E por isso vem há muito povo se arrastando, sofrendo as consequências dos arranjos que não deu para um equilíbrio perfeito de todos. E por este alfabeto não ter condições de equilibrar toda a humanidade, é que deu motivo sempre a constantes desarranjos entre todos, e deu motivo ao desequilíbrio de tudo como está no mundo inteiro. As confusões reinantes, os choques reinantes, as brigas reinantes, os distúrbios reinantes, Daí o desequilíbrio de tudo, moral, físico e financeiro. Porque o alfabeto, a cultura atuante, extraída da mente humana, não teve condições nem tinha para equilibrar todos. Uma cultura sem base, sem lógica, sem princípio, sem fim, sem pé e sem cabeça. Uma cultura vazia, um alfabeto vazio e que deixou todos no vazio. A procura de algo. E esta procura de algo, no alfabeto artificial, não podia encontrar. E daí o desencontro de todos e de tudo, e o desarranjo infernal de uns contra os outros. Uma cultura que não teve soluções. Da maneira que é e da maneira que está feita, não podia impor respeito e haver respeito. É a causa do desrespeito atuante, da falta de respeito atuante, ninguém respeita ninguém. O desrespeito passou dos limites. Ninguém respeita ninguém. E daí a situação calamitosa. Salve-se quem puder, se puder. A desordem imperando e o inferno na vida de todos. E todos com medo de tudo e medo uns dos outros. Desconfiando de tudo, desconfiando de todos. Não havendo mais confiança em ninguém. Chegando ao ponto de ninguém ter mais garantias. Porque a cultura artificial extraída da mente humana não tinha condições, nem tem, de organizar a vida humana. E por isso as guerras, as revoluções da revolta já vêm há muito. Mas é muito certo que a revolta não cessa. As brigas não cessam. Já vem de muito, muito longe, de séculos e séculos passados. Porque a cultura extraída da mente do ser humano nunca teve condições de equilibrar ninguém e, por isso, o desequilíbrio sempre aumentando. Porque é um equilíbrio sem base, sem lógica. É uma cultura apoiada no tempo e no vento. Através de uma cultura vazia e por ser vazia, sem força, sem poderes, é a causa do desequilíbrio que já vem há muito, não é de hoje. As guerras já são velhas, de veteranos séculos, das brigas, das demandas. Porque a cultura extraída da mente humana é muito fraca, nunca teve onde se apoiar. Se apoiando nos mistérios, nos enigmas, nos finitos e transfinitos, sem lógica, sem base. Uma cultura, o alfabeto que sempre manteve a desorganização de tudo. E, por isso, as guerras, as brigas e as revoluções já vêm de muitos séculos passados. Dantes, as guerras e as brigas, os dentes eram as armas e as unhas, paus e pedras. As primitivas revoluções, as primitivas guerras. Depois vieram progredindo. Quando já estavam bem adiantados, inventaram bodoque e flechas. Aí já estavam bem adiantados, as guerras sempre continuando. Depois inventaram a lança, depois inventaram a machadinha e o facão e outras armas. Aí vieram vindo até que descobriram a pólvora, as invenções das armas de fogo. E aí vieram progredindo sempre novas invenções até chegarem ao ponto que chegaram. E desde os primitivos tempos, sempre guerreando até hoje. Tudo porque o alfabeto nunca teve condições de acomodar todos para um bom viver. Não havendo base nem lógica, não pode haver respeito. Se baseia em que essa cultura? Em nada. Se baseia em que esse alfabeto? Em nada. Se baseia em nada porque? Porque o que é que o ser humano é? Em tudo aparente que surgiu do nada, uma cultura completamente vazia. Se fosse uma cultura verdadeira, teria base e teria lógica. Então seria tudo resolvido culturalmente. Porque cultura é a arma mais poderosa do mundo. Porque na cultura existe o saber para a solução de tudo. Então a cultura verdadeira é a arma mais poderosa? Porque na cultura verdadeira está a solução de tudo, de princípio a fim. Estando a solução de tudo, há o respeito e há o equilíbrio. E não tendo a solução de tudo, há o de respeito e o desequilíbrio. Porque a cultura verdadeira encontra nela a solução definida de tudo. E quem tem a solução definida de tudo, está equilibrado e satisfeito, e quem não tem, está desequilibrado e insatisfeito. Então a cultura verdadeira é a arma mais poderosa do mundo, porque há o equilíbrio perfeito de tudo, e havendo o equilíbrio perfeito de tudo, não há discórdia, não há embaraços, não há brigas, não há guerra, não há os modos e métodos selvagens. Então a cultura artificial somente serviu para uma lapidação muito forte. Tão forte que chegaram ao ponto que chegaram de desintegração. Desintegração quer dizer não ter mais com quem contar nem onde se agarrar. Completamente desintegrados, vivendo ao léu, vivendo à mercê do que der e vier de chegarem ao ponto de ter medo de viver porque sempre na expectativa de coisas desagradáveis. Mas tudo isto a causa a ineficiência da cultura do alfabeto extraído e inventado e idealizado pelo ser humano. Pois se o ser humano nunca soube de onde veio nem para onde vai, nunca soube o porquê que vive neste mundo, nunca soube quem fez este mundo, Nunca soube quem lhe fez assim por que lhe fez assim. Nunca soube por porquê que tem esta vida provisória. Nunca soube por que foi feito de matéria. Nunca soube quem fez a planta de sua carcaça e de seus órgãos. Nunca soube quem fez sol, lua, estrela, e por que fez. Nunca soube por porquê que assim é. Como poderia saber fazer qualquer coisa certa? se de certo não conhece nada, se de certo não conhece coisa nenhuma. Mas o bicho como é, convencido, soberbo, vaidoso, ganancioso, ambicioso e invejoso, vai admitindo tudo isto como bom e belo e lindo e vendo a derrota de tudo pelas multiplicações das ruínas e do sofrimento de todos. Então o sofrimento e as ruínas contradizendo tudo, tudo que o bicho mantém como bom. O sofrimento provando a nulidade de tudo que parece ser o que não é. Tudo parece ser bom, tudo parece ser belo, tudo parece ser lindo, tudo parece que está direito. E o sofrimento provando que não existe nada certo e por isso o descontentamento é geral. Não existe nada certo e por isso todos sofrem. Sofre o grande, sofre o pequeno. Porque o certo não é este. Se o certo fosse este, ninguém sofria. Aqui no elétrico e magnético não existe nada certo. Na matéria não existe nada certo. E por não existir nada certo, é que tudo se acaba. É um bem aparente. Tudo aparência só e por isso tudo em ruínas. Matéria, origem do mal e o mal por si mesmo se destrói. Tudo é aparência, tudo ilusão, tudo fantasia, tudo sonho. Traídos pelas ilusões, traídos pelas aparências e por isso sofrem as consequências. Traídos pelos sonhos, traídos pela vaidade, traídos pela ambição, traídos pela ganância. E por ser tudo sonho, por ser tudo ilusão, por ser tudo aparência, é que a vida não tem garantias. Se a vida não é certa, a vida é provisória. A vida é falsa e por isso ficam sem ela de um momento para o outro. É o encontro que encantou todos, ludibriou todos de uma forma tal, que ficaram julgando que a vida fosse esta mesmo, e nunca se conformando com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento nem com a morte. E de forma que agora é que estão vendo e sentindo os efeitos do abuso do livre-arbítrio, de criar e inventar tantos adornos para amenizar o sofrimento da vida, mas nem assim. Se adornos amenizassem, ninguém sofria. Fizeram esse presépio como um manancial de ilusões para ver se amenizava a insuficiência da irrepugnável matéria. Resultado: Todos sofrendo, todos penando, todos se queixando, todos sem paz, todos sem sossego nesse manancial de sofrimento. Tudo isto devido ao alfabeto sair das entranhas de um imperfeito cheio de defeitos, de uma matéria em degeneração. E foram adotando para ver se dava certo e até hoje todos procurando acertar e sempre por acertar. E as multiplicações dos desacertos sempre em evidência, porque quanto mais fazem para melhorar, tudo se desenrola ao contrário. E tudo assim regredindo, nunca houve no mundo quem endireitasse. E ninguém podia endireitar seres deformados em degeneração. Até que conhecessem o que estão conhecendo, o porquê que ascensão assim de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. O princípio, o fim, a origem e o término. Hoje sim é que sabem, estão sabendo o porquê deste mundo, o porquê de tudo que se constituiu assim. Hoje é que estão sabendo o princípio e o fim deste tesouro de lama e sofrimento. Matéria é lama. Hoje estão conhecendo a cultura artificial, uma das causas do sofrimento do animal, e a cultura racional. Hoje estão conhecendo a cultura negativa e a cultura positiva. A cultura consciente e a cultura inconsciente. A cultura consciente tem base, lógica, provas e comprovações, e a cultura inconsciente, nem uma coisa nem outra. Então, somente a cultura racional é que tem condições de equilibrar o animal racional. Porque é uma cultura do mundo de origem do animal racional. Então, só a cultura do mundo de origem do animal racional é que tem condições de equilibrar racionalmente o animal racional. E assim vejam as ruínas da deformação em degeneração. O ponto que chegou de um sofredor não conhecer o seu estado de sofredor e julgar e pensar ser o que não é, o que nunca foi e que nunca poderia ser. O ser de matéria querer endireitar a matéria como coisa que a matéria fosse uma coisa direita. Matéria é uma coisa em degeneração e tudo de matéria tem pouca duração. E por isso nunca puder endireitar nem nunca poderiam endireitar a podridão. E por tudo ser podre é que tudo se acaba. E por tudo se acabar é que nunca houve quem pudesse endireitar tudo se acabar. E assim vejam quanta caduquice de quem está iludindo com esta vida de aparência. Por isso existe noite e dia. A noite é o magnético e o dia é elétrico. Dizendo... Hoje é uma coisa amanhã é outra. A noite representa trevas, a natureza dizendo a todos. Todos estão em trevas. De dia é fogo e de noite trevas. Todos dentro do fogo e todos em trevas. E quem está dentro do fogo e dentro das trevas sofre muito. É o reino do sofrimento. Mas agora está aí o conhecimento de recuperação de toda a humanidade. A fase racional, a fase natural da natureza. A fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Fase essa do dono do mundo que veio buscar todos de volta para o seu verdadeiro mundo. Para saírem daí desse suplício, desta amargura, que ninguém tem mais nervos para suportar a vida que está levando os augúrios da vida, os embalos, os choques, os impactos e, afinal, a tempestade de sofrimento que desabou sobre toda a humanidade. Tudo isso os abusos do livre-arbítrio,